0: 大家好，这里是三锤岗上月春秋。昨天呢，《人民日报》我不知道大家有没有看，在1月14号，《人民日报啊》啊第九版，有一篇非常重要的历史文章。题目是牢牢把握清史研究话语权。没看的同学呀、啊，呃，可以去看一下，网上就有。不知道大家还记不记得我在前几天提过中国历史研究院的成立，说它的本质啊是要把握历史话语权。你看呢、啊，这才几天呢，《人民日报呢》呢就提到了清史研究话语权的问题。那么，有的朋友会问：为什么是清史而不是明史，或者是民国历史呢？好，今天我想就聊一下这个话题：为什么是清史？为什么我们要把握清史研究的话语权？这个呀，就要从52年前讲起。有一位旅居美国的华人历史学家。叫何炳棣，这个人呢、啊，在中西方历史学界、啊、可以说是大名鼎鼎。何先生的一生啊，很传奇。他1917年出生在天津，后来呢，呃， 1 9 3 8年毕业于清华大学历史系。其实啊，何炳棣他在大一的时候啊是学化学的，后来碰巧上了一门西方历史课。很感兴趣，于是呢就转了专业，开始学历史。大学毕业以后啊，他赴美留学，在美国哥伦比亚大学攻读英国历史专业，后来呢， 1 9 5 2年获得了博士学位，然后呢，他又转向研究中国历史，后来呢，任教于芝加哥大学，成为一代。历史大师，你看呢？这就是牛人呢，呃，学化学，学英国史，学中国史，最牛的呢是何炳棣先生，在1975年出任美国亚洲研究学会会长。美国亚洲研究学会啊，是美国乃至世界上最大的一个亚洲研究学术组织，有上万会员呢。每年的年会盛况空前呢，我以前也参加过两次。何炳棣啊是历史上第一个当选为亚洲研究学会会长的亚裔学者，大世纪人物啊。好，我们再回过头来讲52年前发生了什么事儿。一九六七年，何炳棣呢在美国亚洲研究学会的年会上。发表了一个演讲，题目是《清代在中国历史上的重要性》，啊，英文是《The Significance of the Qing Dynasty in Chinese History》。后来呢，这篇文章啊发表在《亚洲研究学报》上。他的这篇文章呢，可以说是全面论证了清朝的重要性。很多观点呢，我们现在都很呃熟悉，很认同，比如。现在中国的疆域啊，包括满蒙、新疆、西藏等等，都是从清朝那儿继承下来的。中国从清朝开始啊，真正有效的成为一个多民族国家。再比如啊，我们中国的人口啊，呃，在唐朝也就是几千万呢，在明朝也才一个亿啊，但是到了清朝却爆炸性的增长到四亿多。现在中国是世界人口第一大国，也是从清朝那儿继承过来的。再比如啊，我们一般认为满族人入关征服了中国，但是他们却不得不学习呃中国文化和制度啊，最后呢呃在中国建立了中央集权帝国，呃皇帝都住在北京紫禁城啊。我们常说这些游牧民族，像蒙古族建立的元朝啊，满族建立的清朝啊，都是征服王朝。他们在军事上征服了汉族，却在文化上被我们征服。这就是何炳棣先生的文章啊，得到了后面很多人的认同。但是，一晃三十年过去了，美国史学界呀、啊，跳出来一个学者。她的名字叫 Evelyn r o s k y 呃，中文名叫罗有之，呃，她是匹兹堡大学的一个呃教中国史的女教授，呃，也专攻清史。这个罗有之啊，在1996年也当选为美国亚洲研究学会的主席，他呢也发表了一篇就职演讲，呃，题目是《在观清朝》。r e i n v e n i n g the Qing， 后来呢也发表在《亚洲研究学报》上。这个罗有之啊，对、呃、我们前面提到的何炳棣先生进行反驳，他不同意何炳棣对清朝汉化的论断。他认为啊，清王朝之所以能维持三百年的统治，关键在于他们在不同地区采取不同的文化政策，通过整合不同的语言。信仰不同的宗教，将清帝国打造成一个多元民族的国家，所以他呢，他们的秘密啊，不在于汉化，而在于民族平等和认同，保持了他们满族的认同，同时呢，呃，也维系了新疆、呃、西藏、蒙古等各民族。这就是啊，呃，罗有志的演讲。后来呢，在美国学界又出版了几部影响深远的专著，基本上也延续了罗有枝的观点，认为啊，满清并非汉化，而是保持了满族认同的多元民族国家，呃，形成了我们所谓的新清史学派。呃，新清史学派啊，他们基本认为啊，满族朝廷一直维系自身的意识形态。而这种意识形态呢，有强烈的内陆亚洲特性，就是他们不是说以中国啊、呃、汉族地区为核心，而是呃通过佛教啊藏传佛教等维系蒙古族和其他边疆民族的支持。总之呢，不是汉化。这时候啊，何炳棣老先生呢已经八十岁了，但是啊，他看到文章以后还是很不忿呢。呃，据说这个何先生啊个性很强，有点脾气。呃，以前他的同事啊，都叫他 “Tiger” 啊，老虎啊。呃，于是呢，何先生啊，以80岁高龄啊，毅然提笔，在两年以后呢，发表了一篇反击文章，题目是《捍卫汉化》。何炳棣呢，再次论述了汉文化的重要性，和非汉族政权如何采用汉化政策，统治以汉族为主的中国的。这样一个历史过程，何炳棣说呀：“说汉化呀是一个持续不断的进程，中国人呢不断吸引、吸收啊外来文化，塑造出今天我们中国的多民族国家。”何炳棣批评罗有芝在满汉之间构建了一个错误的二分法，还批评他呢呃不理解满族之所以能够有效统治中国。的秘密啊，其实就在于成功运用了汉族文化传统和制度。你看呢，他们俩的观点是不一样的。罗友之说不是汉化，是呃满足自身的呃意识形态，同时呢维系边疆蒙古族等的这样一个政权。那何炳棣呢，说是汉化为主，呃融入多民族中国国家。这个就是学术界著名的“何罗之争”。呃，谈到新清史呢，就不能不说起这段争论。我们再回到《人民日报》，为什么《人民日报》说要把握话语权、批判新清史呢？大家想一下，关于其中的学术争论呢，比较复杂，我也不想展开。呃，就说一下新清史理论的逻辑指向和影响。我们想一下，如果新清史是成立的，那就意味着满族所建立的清朝，甚至包括历史上蒙古族所建立的元朝，都不再是中国历史的一部分。这些历史主调啊，就不是民族融合，而是汉满民族的对立与冲突。我们中国人一直强调的以汉民族、汉文化为主体的多元多民族国家，那么就失去了合理性。呃，这个问题呢，我就不想展开了。大家有兴趣呢，可以呃自己研究，这里不做评判。但是啊，无论哪一种史观，有一个事实我们必须承认，那就是历史不仅仅是史实，它还是我们看待历史的角度、立场和方法。呃，罗炳利作为一个呃华人历史学家，他的观点呃被我们所认同。呃、啊，那么罗有枝作为一个美国学者，他从呃西方视角出发看待中国，又会展现出另一个呃层面的图景，所以视角、立场、方法都决定了我们对历史的观点和态度。其实啊，这个问题可以引申到我们晚唐五代历史。我们知道，在五代历史上啊，后唐、后晋、后汉都是沙陀人建立的。所谓的沙陀三王朝，他们占据了北方中原地区，肯定也经历了民族和文化的冲突与融合。那么，他们是否被汉化了呢？那么，他们又是怎么被汉化？怎么用汉化政策去维系统治的呢？关于这些故事，我们后面将陆续讲到。最后啊，我还想提一下这个何炳棣先生。他在2012年病逝于加州。无论他与新清史争论的结果如何呀，何老先生在西方努力传播中国历史文化、捍卫中华民族融合史观的努力是值得我们钦佩的。何炳棣啊，晚年有一本回忆录叫《读史阅事六十年》，呃，大家有兴趣呢可以找来看一下。好。今天就说一下这段新清史的争论，呃，关于晚唐五代风云，我们下次再讲，再见。